0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Shuttle Talk Fans da draußen zu einer neuen Folge und es ist eine absolute Woche der Höchstleistung. Ähm, nicht nur Kai Schäfer, der sein erstes WM-Spiel gewonnen hat gegen den äh, gut durchgekneteten Kanter von Wang Chaoen, sondern auch ich habe heute eine Höchstleistung vollbracht und meinen äh, Schlaf nochmal um über eine Stunde verkürzt, damit wir hier trotz Zeitverschiebung und trotz Kais Verpflichtungen gleich ähm, Yvonne Lee beim Einspielen zu helfen, noch eine Folge aufnehmen können und ihr pünktlich donnerstags mal wieder in den Genuss von Shuttle Talk kommt. Von daher... Äh, ja, ich fühle mich bisher gut, ich hätte nicht gedacht, dass ich zu der frühen Morgenstunde schon in äh, Podcast-Laune äh, komme, aber ja, doch, jetzt bin ich sehr zuversichtlich und du wirkst auch sehr frisch, sehr äh, fit und ja, freue mich auf die heutige Folge, Kai.
1: Ja, ich frage mich, wer,
0: wer länger geschlafen hat heute Nacht, ob du oder ich, weil ich
1: war auch nicht so lange im Bett, ähm, aber du siehst auf jeden Fall frisch aus, Tobi, und man muss sagen, es ist... Meine, also auf jeden Fall, meine Mutter würde sagen, es ist immer noch zu einer christlichen Uhrzeit, wo wir gerade hier aufnehmen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, es ist nicht so, dass es unfassbar früh bei mir wäre, aber normal nehmen wir ja schon immer ein bisschen später auf. Und ich hatte, sie, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich ähm, kein Morgenmensch bin oder eher zu höchst vom Morgenmuffel. In, ja, kann man. Kann man Mittlerweile morgen Morgenmuffel, soweit würde ich nicht gehen, aber zur Höchstleistung laufe ich dann doch eher am, am späten Nachmittag oder auch mitten in der Nacht mal auf. Aber ja, kriegen wir heute hin. Du bist vorgestern zur Höchstform aufgelaufen und hast, wie schon angesprochen, dein Erstrundenspiel gewonnen. Mittlerweile jetzt, als wir den Podcast aufnehmen, leider WM für dich auch vorbei, aber äh, ja, ich bin super gespannt, was du so aus den beiden Spielen zu erzählen hast. Ich habe... Ähm, nicht alles schauen können, leider, weil Paralleltraining war, Hab ein bisschen was nachgeholt. Vor allem viel vom ersten Spiel auch gesehen. Und ja, erzähl mal von deinem jetzt endlich Premieren-Sieg gegen äh, Wang Chao-wen.
1: Ja, ich wollte einfach mal gewinnen, damit äh, ich nächstes Mal vielleicht dann auch gegen jemand anders spielen darf. <lacht> dass ich jetzt be bewiesen habe, dass ich ihn auch schlagen kann. Ähm, nee, Spaß. Also pff, ja, wie war das Spiel? Ich denke... Theoretisch, ich habe ja die letzten Male immer gegen ihn verloren, aber ich denke, da war auch nicht alles schlecht immer gegen ihn und auch, auch obwohl ich letzte WM irgendwie es auch nicht knapper war als bei Olympia, habe ich schon das Gefühl, das Spiel war eigentlich da auch besser, weil ich da aggressiver gespielt habe und dieses Mal war einfach der Plan diese Aggressivität beizubehalten, aber halt im Gegensatz zur WM meine Fehlerquote zu reduzieren und ich glaube, das ist, also das das altbekannte punkt ist mir ges äh, in der ersten Runde auf jeden Fall dann ähm, gut gelungen, äh, denke ich. Und ja, hatte eigentlich auch zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich dass ich das Spiel so entscheide mit meinen, du würdest sagen, schnellen, schneeweißen Waden. <lacht> ähm, aber dass, dass ich halt ähm, ja das dass Tempo diktiere und dadurch halt auch die Ballwechsel diktiere und dann ist oftmals selbst in der Hand hatte, ob ich halt den Punkt erziele oder den Fehler mache. Und ja, war auf jeden Fall einer glaube ich meiner, ja, weiß nicht, auf dem Papier größten Siege. Ich würde trotzdem sagen, es war keine perfekte Leistung, aber unter den Bedingungen, ich meine, hier in Japan in der Halle sind auch wieder, ist auch wieder Wind, perfekt spielen ist da auch immer schwierig und ja, bei der WM geht es ums Gewinnen und das das hat geklappt und darauf oder darüber war ich sehr, sehr froh, weil ich musste sehr lange warten auf einen, auf einen Sieg bei einer Individual-WM oder EM. Als ich das Leuten erzählt habe, dass es mein erster Sieg bei einer Individual-EM oder WM war, ähm, konnten es eigentlich alle nicht glauben. Ähm, und, aber es ist tatsächlich so und äh, ich musste sehr lange warten, weil entweder war ich nicht gut genug oder ich hatte auch vielleicht ein oder zweimal eine relativ schwere Auslosung. Also,
0: ja. Aber es geht jetzt halt erst richtig los, Kai, ne? Jetzt Jetzt ist quasi, jetzt beginnt der, der erste Frühling vielleicht im Badmint-Leben von dir. Und ich hab's auch. Ja, wenn's, also
1: wenn es so weitergeht, die Steigerung, Tobi, wenn es so weitergeht, die Steigerung, dann bin ich ja spätestens mit 50 im Halbfinale. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe das, also vor allem am Ende fand ich auch, ähm, du hast sehr viele ähm, Winner auch erzielt. Mir wurde auch eine Nachricht kurz nach deinem Sieg direkt geschrieben, ähm, so, ja, wer sagt denn da mal noch, dass Kai nicht smashen kann oder dass du keinen guten Angriff hast, weil du wirklich sehr oft durchgekommen bist, auch im letzten Ballwechsel dann ja ähm, Ball am Boden versenkt hast. Und ich hatte dir ja geschrieben, ähm, ob du eine gut, die gute alte Endspur-Taktik am Ende im Kopf hattest, die wir ja damals auch trainiert haben bei, bei Siyan, wo es dann einfach darum geht, immer... Mhm. 40 Sekunden nur Smash nachgehen, Smash nachgehen ähm, und es sah ein bisschen so aus. War es am Ende auch dein, dein Plan, dass du, du hast ja auch gerade gemeint, du wolltest selber die, die Ballwechsel bestimmen, die Chance zu haben, den Punkt zu machen und das war auf jeden Fall in den letzten Ballwechseln ja immer der Fall, dass du äh, selten den Lift rausgespielt hast oder ihm die Möglichkeit gegeben hast, irgendwie was zu machen.
1: Ja, ich glaube vor allem, ist schon glaube ich im 2.16 beide und dann habe ich viermal am Stück, glaube ich, sogar den Ball versenkt oder ähm, nach dem Smash mit dem Nachgehen versenkt. Ähm, es ist auf jeden Fall, ich glaube, das hatte ich ja von, schon vor ein paar Folgen mal gesagt, dass es auf jeden Fall ein Thema ist bei mir oder woran ich jetzt seit Monaten eigentlich arbeite, aggressiver zu spielen und mit meinem Angriff mehr Punkte erzielen zu können äh, und da einfach gefährlicher zu sein und auch mein Spiel ein bisschen umzustellen, weil dieses Ballhalten ist schön und gut oder dieses viel Laufen, aber hat man vielleicht dann auch in der zweiten Runde gesehen, ähm, zu den absoluten Weltklasse-Leuten fehlt halt dann manchmal halt noch so diese Konsequenz, Punkte erzielen zu können, weil das ist extrem, extrem wichtig, um da halt Gefährlichkeit auszustrahlen. Und daran arbeite ich und daran ja, versuche ich umzusetzen im Spiel und das ist eigentlich auch immer meine Herangehensweise mittlerweile im Spiel. Und ja, gestern bei 16 Beide, ich war auf der, muss man sich so vorstellen, ich war auf der. Mit Windseite, das heißt, der Smash ist dann halt noch ein bisschen härter und sein, ist es ist für ihn ja auch schwer, die richtige Länge zu finden und gleichzeitig ist es für mich auch ein bisschen schwieriger zu liften, weil ich ja mit dem Wind spiele und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er hinten vielleicht mal ins Aus geht. Deswegen, ja, war dann vor allem am Ende sollte man, oder sagt ja unser alter Kollege Schierenwagen, auch die simplen Sachen spielen und ähm, da ist es dann halt ja manchmal einfacher halt nicht zu liften, sondern halt alles runter zu spielen und auch hart und ähm, auch wenn das es ist auch in dem Moment sehr anstrengend ähm, drei, vier Mal am Stück zu smashen und äh, so also schnell wie es geht ans Netz zu rennen, aber das kann man dann doch irgendwie körperlich durchhalten. Es gibt glaube ich wenige Spieler, die das ein komplettes Spiel durchhalten können, aber so für einen Endspurt, für so einen bereits erwähnten Endspurt ist das möglich und das war auf jeden Fall am Ende der Plan, ja.
0: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, dann zweite Runde gegen Christy, ähm, da nicht mehr gereicht. Vielleicht auch da mal, glaube ich, total spannend zu hören, was so der Unterschied auch dann ist von ja, zwei Asiaten, die erstmal, wenn ich glaube, wenn man sie einfach so spielen sieht, es sieht bei weichen sehr, sehr gut aus, aber was macht Christy dann nochmal so viel besser als jetzt jemand wie der Thailand aus Runde 1? Also,
1: das, man muss dazu sagen, es war mein erstes Spiel gegen Christi. Ich hatte davor gegen ihn noch nicht so viel gespielt. Oder noch nie. Und ähm, die Bedingungen waren gestern ein bisschen anders. Es war ein bisschen langsamer ähm, in der Halle. Die Bälle waren langsamer. Und Aber man muss sagen, Christi hat ein absurd hohes Tempo gespielt von Anfang an. Hat einfach noch mal deutlich schneller gespielt. So. Und sobald ich halt einmal zu kurz war, lag der Ball auf dem Boden. Das war wirklich so. Also sein Angriff war, war sehr sehr stark, sehr sehr variabel, sehr sehr steil. Und ja, ich bin nicht so gut ins Spiel reingekommen, habe den Start ein bisschen so verschlafen und dann war halt direkt in seinem. Also da hat er sich direkt gut gefühlt, hat man direkt gemerkt, der trifft also gefühlt hat er alles getroffen. Ich meine, ich glaube, ich habe äh, vier Punkte im ersten Satz gemacht. Klar, ich habe auch Fehler gemacht, aber von den vier Punkten, glaube ich, waren auch drei direkte von mir. Das heißt, er hat, glaube ich, einen einzigen Fehler gemacht im ersten Satz selbst. Und das muss man halt, also, das ist eine sehr, sehr gute Leistung, egal gegen wen. Und ja, so, so ist er halt ins Spiel gestartet. Und ja, also, ich hatte auch das Gefühl, er, er liest mein Spiel halt viel, viel besser. Und er war teilweise wirklich auch so schnell oder einfach so früh an den Bällen dran und das Tempo war hoch, dass ich äh, mich sehr, sehr unter Druck gefühlt gesetzt habe und ähm, dann vielleicht auch ein bisschen hektischer gespielt habe als davor. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie er jetzt die nächsten Runden spielt, aber so wie im ersten Satz wurde ich selten von einem Spieler auf jeden Fall auch, ähm, muss man sagen, äh, outperformed, mhm. wie das ja heutzutage heißt, also
0: wie, wie war es für dich, das Spiel von ihm zu lesen? Weil, also ich finde auch, oder fand dann auch, also er ist er sieht halt so mega kompakt aus, auch wie er sich am Feld bewegt. Also brutal schnell von den Beinen, aber sehr ruhig im Oberkörper, dass er dass es, finde ich, immer auch so als Außenstehender schwer ist, zu sagen, was macht was spielt er jetzt für den Ball? Ähm, also bei Wang finde ich es dann häufiger, dass er halt ein bisschen ja die Balance mal verliert, ein bisschen... Äh, ja, instabiler in die Ecke kommt, mehr Bewegung irgendwie im Körper drin ist und man dann, glaube ich, auch leichter erkennen kann, was jetzt kommt. Und ja, bei ihm, naja, der ist einfach auch sehr, ja, ich finde stabil trifft es ganz gut, wie er sich so auf dem Feld bewegt und halt super schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Wangsharung den kannte ich halt auch davor und der war auf jeden Fall, ist viel ungefährlicher oder viel berechenbarer als Christi Christi hatte, also der hat gestern alle möglichen Variationen ausgepackt. Äh, Cross-Sticks, Cross-Hard, Cross-Slices, äh, Longline, alles mögliche. Ähm, auch am Netz irgendwie gehalten und dann mich zwei, drei Mal wirklich auch erwischt. so ähm, Ja, und das das Tempo, ich war überrascht vom Tempo, weil ich habe ihn jetzt nicht so oft live spielen sehen und im Vorfeld halt Video geschaut und da war, es wirkt natürlich schnell und er wirkt, er hat ja so dicke Beine, wenn man die auch in echt sieht, die sind auch echt beeindruckend, aber es wirkt nicht so schnell, wie es gestern auf jeden Fall auf dem Feld gewirkt hat, ähm, wie er sich bewegt. Ähm, das wirkt alles kontrollierter, weil er halt sich halt auch wenig so, also weil der Oberkörper vielleicht auch ruhig ist, wirkt es so und deswegen ja, äh, hat mich die Geschwindigkeit überrascht, vor allem, weil ich denke, dass ich theoretisch auch eigentlich zumindest schnell laufen kann, aber gestern habe ich gemerkt, dass schnell laufen nicht unbedingt auch wirklich immer schnell spielen heißt, sondern da war, hat er einfach deutlich schneller gespielt, ja.
0: Ist er für dich auch jetzt so nach dem Spiel auch einer der Mitfavoriten oder würdest du sagen, das also Mitfavoriten, jetzt, wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen, Axel sind schon der klare Favorit, aber dann wäre so vielleicht eine Chance hätte, ihn ihm da richtig gefährlich zu werden.
1: Ich hoffe, ich hoffe es, weil es ist immer gut gegen Leute zu, oder es ist besser gegen Leute zu verlieren, die dann am Ende weit kommen. Ich würde sagen, wenn er so spielt wie gestern, so konstant, wenn er das Niveau halten kann, denke ich, kann er auf jeden Fall eine Medaille gewinnen. Ich glaube, er spielt jetzt gegen Wang zu aber Wang zu hat, glaube ich, auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Also es gibt ein paar Spieler, die mich bisher bei dem Turnier ziemlich überzeugt haben, was ich so gesehen habe. Und das ist dann, also. Ja, ich war am Montag, denke ich, auch besser als am Dienstag. Das heißt, das ist halt dann auch Tagesform. Also du musst auch erstmal das Niveau, oder er müsste dasselbe Niveau halten können. Und ich traue auch anderen Spielern zu, ihn noch mehr zu fordern. Aber das ist eine Medaille. Ich meine, er ist eher an sieben gesetzt. Also eine Medaille kann er absolut gewinnen. Und ich glaube, er spielt nicht gegen Axels in dem Viertelfinale. Das heißt, dann ist sowieso jeder schlagbar für ihn, glaube ich.
0: Und... Wang Suwei habe ich auch, die Highlights zumindest gesehen, die sind auch sehr zu empfehlen. Das war ein ziemlich, ziemlich spektakuläres Spiel. Einmal auch ja. Wang Suwei konnte seinen Schläger nicht mehr festhalten beim Smash. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Aber es ist sehr, man schwitzt sehr viel in der Halle, ja. Und ich hatte auch teilweise Probleme, wirklich meinen Schläger, werden, dass, wenn der Ballwechsel lang war, immer noch festzuhalten.
0: Ja, also das war das war echt krass. Ähm, ich frage mich auch, ob da noch nie was passiert ist. Also der Schläger fliegt dann halt auch in dem Fall auf, vor ihm auf den Boden, springt dann über, aber vom Boden übers Netz rüber zum Chinesen und äh, ja, wenn der Schläger mal ein bisschen früher noch aus der Hand rutscht, dann kann es schon halt super gefährlich werden. Ne? Aber ich, mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass irgendjemand tödlich von einem Schläger getroffen wurde. Vielleicht gibt es da ja ähm, irgendwelche Hörer Hörerinnen da draußen, die da schon was davon gehört haben, aber ja, das, wenn, wenn glaube ich so ein Wang Suwei mit Vollgas einen Schläger einem an den Kopf wirft, gefährlich.
1: Glaube ich auch, aber da müsste man mal die Bild-Zeitung-News, wenn, wenn sowas passiert, dann steht es auf jeden Fall in der Bild-Zeitung mit irgendeiner so abstrusen Überschrift, aber ich glaube, sowas habe ich auch noch nie davon gehört oder
0: gelesen oder sonstiges. Was ich mir auch, was ich dich auch fragen wollte, ähm, hast du das Gefühl, dass das Spiel wieder offensiver geworden ist? Weil es mein Eindruck, dass mehr angegriffen wird, mehr direkte Winner erzielt werden. Also vor allem im Vergleich zu vor Corona, wo ich das Gefühl hatte, dass das Spiel ja mehr, mehr abwartender, mehr defensiv war. Ähm, vielleicht täuscht auch der Eindruck, vielleicht... Ähm, ja, ist auch durch Axelsen, der da jetzt halt herausgestochen ist lange Zeit der da so ein bisschen eine Trendwende ausgelöst hat, also ich sehe äh, gefühlt in allen Spielen, vielleicht gucke ich auch zu viele Highlight Ballwechsel und nicht ganze Spiele <lacht> aber mein Eindruck ist so ähm, ja, es wird wieder ein bisschen mehr gescored und wird mir ein bisschen offensiver auch auf den Punkt gegangen
1: ja dann tu mir eingefallen Gefallen und schau dir das Spiel heute von Kunlavut Vitizan an äh, gegen den Japaner, weil die haben, glaube ich, zwei Sätze eine Stunde zwölf oder so gespielt und die Sätze waren semi-knapp und <lacht> äh, Kunga wurde halt, glaube ich, nur den Ball zurückgespielt. Äh, aber so krass, also wirklich, das ist, glaube ich, auch der... <lacht> also, ich habe den auch trainieren sehen, das ist der fitteste Spieler, glaube ich, äh, oder der, der am härtesten zumindest trainiert. Ähm, <lacht> aber ich würde... Ich glaube, mir ist es nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich glaube, du schaust ey, wirklich zu viele Highlights. Ähm, es ist ja nicht so, dass in den Ballwechseln die Leute nicht angreifen. Ähm, ja, und klar, es gibt zum Beispiel Spielertypen wie, wie die Indonesen, ähm, jetzt Christi oder, ähm, oder Ginting, die zum Beispiel sehr, beide sehr aggressiv spielen oder offensiv. Von denen gibt es natürlich schon ein paar Spieler. Litsi greift natürlich viel mehr an. Und von denen schaffen es jetzt auch wieder Leute also nach vorne. Das sind jetzt auch alles nicht so unbedingt Ball, Ballhalter, würde ich behaupten. Aber so eine richtige Trendwende kann ich gefühlt noch nicht erkennen. Ich denke, es hängt auch immer ein bisschen an den Bedingungen. Zum Beispiel hier auf der einen Seite macht es halt Sinn, mehr anzugreifen im Einzel. Weil wenn du halt mit Wind hast und dann, dann wirkt es vielleicht aggressiver, ähm, ja, es ist schwer, es ist, aber ich würde sagen, eher nein, Das
0: kann ich nicht okay. bestätigen. Ich fand also zum Beispiel auch ähm, Lu Kian Yu, auch einer, der ja, stimmt, viel, ja. viel angreift, der gegen Kevin Corden heute gespielt hat und Kevin Corden, ja. glaube ich, mal wieder seine Großeventform mitgebracht hat. <lacht> Der hat dann am Ende in drei Sätzen verloren, aber ich bin mir nicht sicher, da auch bitte mal jemand nochmal in die highlight beiwechsel reinschauen und sagen, ob das in mehrfacher Geschwindigkeit ist. Also Kevin Corden sieht auch so unglaublich schnell aus in diesen Ballwechseln, was man von Lo ken ja gewohnt ist, aber Kevin Corden mit seinen, ich weiß nicht wie vielen Jahren mittlerweile, ähm, wenn das wirklich ganz normales Tempo ist, beängstigend wie, wie schnell er da teilweise unterwegs ist und ähm, ja, auch coole Ballwechsel dabei, hat äh, das hat auch Spaß gemacht anzugucken ähm, ja auch das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe okay, hier wird auch sehr viel angegriffen also bei den beiden Spielern glaube ich auch ganz normal und auch ähm, gestern Axelsen gegen Kallio habe ich ein bisschen mehr gesehen, das ist natürlich auch ein Spiel, wo viel, viel angegriffen wird ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber auch über sehr lange Phasen richtig, richtig stark, was Mark Hallyu gemacht hat.
1: Da habe ich mich gerade warm gemacht. Ich habe es ein bisschen warm machen auf den Bildschirm verfolgen können. Aber äh, richtig viel habe ich nicht gesehen. Aber ja, ich glaube, er äh, hat schon öfters Axis irgendwie Probleme bereitet. Und die, ich weiß, dass sie denen auf jeden Fall vor Mark Hallyu, weil er ja da auch öfters trainiert, äh, sehr viel Respekt haben. Ähm, und das hat er, glaube ich, gestern wieder bewiesen und er hat ja auch lange im ersten das geführt so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, und er hat auch den Angriff super gut gelesen, also hat auch häufiger, wenn er mal irgendwie in der Abwehr war, den Ball zurückbekommen, aber hat es dann auch halt gut geschafft, selten in, in die Abwehr zu müssen oder hat halt auch sehr viel selber gemacht. 21, 19, glaube ich, im ersten, dann waren im zweiten Stand 8 acht beide und, also ich bin morgens gerade aufgestanden, habe gedacht, okay, jetzt. Gehe ich mal kurz Zähne putzen. Als ich vom Zähneputzen zurückkam, stand es 19.8. Also da kann ich leider nicht beurteilen, was da passiert ist. Aber da lief es dann lief's für Marc scheinbar nicht, nicht mehr so gut. Oder oder Viktor hat da nochmal ein, zwei Gänge ähm, hochschalten können. Aber ja, das fand ich, also hat mich sehr beeindruckt, auch die, die Rallyes und wie er da vor allem so von der Offensive mithalten konnte.
1: Hm. Ähm, ja, ist ja auch ein, ist ja das Spiel ja nicht umsonst, oder ist schon seit langem in den Top 30, also und man muss wirklich sagen, das Niveau also auch jetzt, wenn man die Spiele sieht, was jetzt im, es ist ja dann morgen ist Achtelfinale ähm, aber teilweise, was jetzt schon in der zweiten Runde für Spiele waren äh, das ist echt, echt echt gutes Niveau und fast alle können da spielen und mein ich weiß nicht, ob mich mein Eindruck täuscht, aber es werden immer weniger Europäer die selbst ins Achtelfinale kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor ein paar Jahren mehr waren oder vor zehn Jahren, aber gefühlt sind das wirklich, haben wir echt sehr, sehr wenig Europäer, die wirklich in die Top 16 bei der WM kommen können, ähm, aktuell. Ja, gefühlt werden es also einfach als, mehr asiatische jetzt, Länder
0: noch, die, die richtig ja. gut sind und auch viele Spieler teilweise haben
1: genau also einzel allgemein die Dänen, glaube ich haben bisher eine WM zum vergessen so außer natürlich Axelsen ist noch drin aber wenn die Pech haben das Herrendoppel hat heute verloren äh, Mix hat gestern verloren Gemmgaard verloren Antonsen hat verloren äh, Wittinghus hat direkt verloren ähm, also ja die, die haben glaube ich außer Axelsen vielleicht gar niemanden im Achtelfinale wenn sie ganz Pech haben vielleicht noch Damendoppel äh, oder Blichfeld ähm, aber Christophers hat auch verloren, Kersfeld hat verloren, also sehr, sehr viele haben zumindest verloren und das ist ja unsere Top-Nation. Äh, äh, ja, die Russen sind gar nicht da, England hat jetzt auch nicht so viele, äh, Mix, äh, deren Mix ist nicht da, dann gibt es im Damen 1 noch Carolina Marien, äh, ja, hoffentlich wollen die noch, wenn die Folge noch rauskommt, ähm, aber wird auch schwer, glaube ich, also äh, ja, es gibt nicht so viele, ist mir aufgefallen. Und das ist halt, morgen ist halt hier Achtelfinale und nicht halt Halbfinale.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ja, hier, also Dänemark habe ich mir auch gedacht, habe ich mir auch aufgeschrieben. Jetzt vorhin, ich war mega überrascht, auch Astro Brasmussen gegen die beiden Inder. Hätte ich nie gedacht, dass sie das verlieren. Antonsen haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen mit, seinem, mit seiner WM-Preview auch. Hast du sie da noch fertig geschaut? Ich habe sie natürlich noch fertig geschaut, ja. ja ich auch, also ich fand es total spannend, auch so wie er dann zum Beispiel also das Gespräch mit Kenneth ähm, Jonassen also seinem Trainer vor den vor den Weltmeisterschaften glaube ich mit drei, vier Wochen Abstand äh, so geführt hat, wie sie jetzt in die WM-Vorbereitung gehen und ähm, ja, es wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte gewesen, wenn das Turnier jetzt trotzdem richtig gut gelaufen wäre bei ihm und äh, ich ja, Spiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich hatte so das Gefühl, oder ich hatte so die Hoffnung, dass er das echt noch dreht. Fünf Matchbälle, äh, den fünften Matchball hat er dann nicht mehr abwehren können, hat er ihn dann an die Netzkante getötet. Aber da hatte ich so den Eindruck, jetzt könnte tatsächlich das, das Spiel nochmal schwenken. Aber ja, dann auch bei ihm erste Runde raus und du hast schon angesprochen, Gemke Wittinghus auch raus und Wittinghus hat das auch gepostet dann nach seinem Spiel, wo er jetzt schon auch klarer Außenseiter war gegen Lakshia Sen ähm, aber das stelle ich mir auch echt hart vor, die, diese lange WM-Vorbereitung, wo ähm, von der sie ja auch ein bisschen berichtet haben, von der sie auch im Podcast bei sich gesprochen haben, wo man jeden Tag auch vollen Fokus auf sich hat und alle anderen Zuspieler für einen sind und man jeden Tag total ans Limit geht und dann halt am Ende ein Spiel hat, wo es, ein, ich weiß nicht, 21.10, 21.11 irgendwie direkt in der ersten Runde vorbei ist, stelle ich mir schon auch hart vor.
1: Ja, das ist definitiv hart. Vor allem, es gibt so viele Beispiele, wo du denkst, auch so im Training boah, du bist in guter Form, bist voll ähm, mutes irgendwie vor dem Wettkampf und dann spielst du den Wettkampf und du verlierst halt, oder du spielst vielleicht nicht perfekt, und dann hast du noch einen guten Gegner, aber also das, ist, das ist hart. Und das war zum Beispiel für mich am härtesten bei den Olympischen Spielen, weil ich denke, damals habe ich so hart trainiert wie noch nie. Vielleicht also im Nachhinein würde ich sagen, auch zu hart und zu viel, aber halt auch dieser ganze Fokus, dir spielen die ganze Zeit Leute zu. Es geht wirklich nur darum, dass du eigentlich in dem einen Spiel richtig gut bist. Und dann ist es halt so, lala Und du denkst dir halt so, wow. Und das ist, Olympia ist halt noch mal krasser, weil... Das, das Gefühl das ist, was jeder erreichen will und da will halt wirklich jeder performen. Eine WM hast du halt dann wieder nächstes Jahr. Das geht sogar einigermaßen noch, würde ich sagen. Ist trotzdem hart, aber ähm, dieses Gefühl kann ich absolut nachvollziehen, was Wittgenhofs da beschrieben hat. Äh, weil, ja, aber das, das unterschätzen halt die Leute oder das ist auch, würde ich sagen, was ähm, das mit das Wichtigste ist, was, ähm, was Sport einem lehrt, ist halt, man lernt halt zu verlieren. Äh, wirklich. Und man lernt mit solchen Situationen halt umzugehen, alles zu geben, aber halt auch zu verlieren ähm, und halt auch wirklich hart zu arbeiten und keine Garantie zu haben, dass man damit erfolgreich äh, ist. Ähm, das ist halt das, was Sport auszeichnet. Ja. Aber ich äh, will noch was sagen, und zwar, ich habe ja gestern auf dem TV-Court gespielt. Erstmal muss ich sagen, ich äh, vor... Drei, vier Tagen, es war noch vor dem Turnier, bin ich so aus dem Aufzug ausgestiegen, dass Jillian äh, Clark an mir vorbeigelaufen, die ist hier nämlich auch im Hotel, äh, die kommentiert ja wieder die Spiele und dann ist sie so an mir vorbeigelaufen, ich bin so an ihr vorbeigelaufen, ich habe ihr halt Hallo gesagt und sie hat mich so angeguckt und ist aber weitergelaufen und dann hat sie sich nach drei Metern, höre ich auf einmal so, Are you Mr. Kai Schäfer? <lacht> äh, und dann <lacht> habe ich so gesagt, ja. <lacht> Und dann ja, hat sie sich noch daran erinnert, dass sie halt diese Nachricht hier für den Podcast ähm, ähm, aufgenommen hat. Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Ähm, und ja, ich, ich habe ja dann gestern auch auf dem tv Call gespielt und sie hat mein Spiel kommentiert. Und ich habe ich hab mir noch nicht alles äh, angeschaut mit Kommentar, aber ich habe auch gehört, dass sie dass sie netter kommentiert hat als ihr Kollege, ähm, was ich so mitbekommen habe, beziehungsweise nicht, äh, vielleicht nicht so kritisch war, sagen wir es mal so, ähm, äh, als er... Und ähm, ja, da, das, das wollte ich eigentlich nur erzählen, weil also die Frau ist wirklich, ist wirklich eine Legende, die ist, die ist super nett. Und die, seitdem habe ich sie jetzt, glaube ich, fünfmal gesehen und sie sagt immer ähm, mit äh, einem riesigen Lächeln irgendwie Hallo. Ähm, ja, und äh, ansonsten ja, ist es auch wirklich krass. Ich habe ja gestern gegen Indonesien gespielt, gegen Jonathan Christie. und ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich nach dem Spiel bekommen habe. Obwohl es ja, sagen wir mal, im ersten Satz nicht so gut lief, ähm, dass äh, ich ja mal äh, Kopf hochhalten soll und so weiter von irgendwelchen indonesischen Badminton-Fans. Also da merkt man auch mal, auch mal krass, was das da für einen Stellenwert hat, diese, diese Sportart. Und das ist mir gestern in dem Spiel, oder nach dem Spiel nochmal extrem aufgefallen, weil, ja, äh, Comeback Stronger habe ich ungefähr 80.000 Mal als Nachricht bekommen. <lacht> und äh, das ist äh, interessant aber wundert mich halt auch nicht, weil Jonathan Christie hat irgendwie 2,2 Millionen Follower auf Instagram und da äh, war auf jeden Fall im ersten Satz das Verhältnis 2,2 äh, Millionen zu 5.000 Followern äh, die ich habe äh, auch im, im Punktverhältnis äh, wiedergespiegelt
0: hey, ich, mich würde interessieren, was, für, was du für Nachrichten bekommen hättest, wenn du gewonnen hättest ich glaube, dann, dann hättest du mindestens genauso viele Nachrichten bekommen, aber wahrscheinlich in der ganz anderen so Richtung. Hey, ich glaube nee. glaub eher nicht. Denkst du, die äh, würden das dann nicht ähm, sozusagen anerkennen, die Leistung? Ja, doch, auch schon einige, aber ich glaube auch einige ähm, ja <lacht> eher nicht so. Ich glaube, wenn er gegen mich verloren hätte, ähm, was denkst du, was er für Nachrichten bekommen hätte? Ja, das <lacht> kann ich mir auch will ich mir gar nicht ausmalen. Ich habe gerade mal ja. geguckt, es gibt schon fünf Videos auf YouTube, wo man da euer Spiel nochmal angucken kann. Von gestern. Ja. Und der BWS-Stream hat schon äh, fast 40, oder 35.000 Aufrufe. Also Haben schon viele deine Waden bewundert jetzt. In den und wenigen Stunden.
1: Ja, und ähm, ja, aber zum Glück lief der zweite Satz ganz okay, beziehungsweise ich hoffe, oder das war auch mein Eindruck. Es hat mir auch niemand geschrieben, ich meine, ich habe 1-2-4 verloren, ne? niemand hat geschrieben, ey, was bist denn du für eine Pfeife, so ungefähr. Sondern alle haben, glaube ich, auch gesehen, dass ich es dass zumindest probiert habe und dass ich halt auch einen sehr guten Gegner hatte gestern. Und ähm, ja, dafür wollte ich mich auf jeden Fall auch bedanken, dass, dass da ein relativ nettes Feedback kam. Obwohl man natürlich auch gerne immer Kritik äußern kann und natürlich das Spiel gestern auch nicht so lief, wie man wie ich das gerne gehabt hätte.
0: Ich würde auch vom Gefühl sagen, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich eher den ersten Satz, also genau wie bei dir, zu vier verlieren, ja. anstelle des zweiten Satzes. Ja,
1: aber ähm, wurde schon richtig im Kommentar gesagt, ähm, am Ende glaube ich. Äh, da hieß es so, was ich so aus dem Spiel halt mitnehmen soll. Das habe ich mir auf jeden Fall angehört und dann hieß es ja, ich soll jetzt auf keinen Fall denken, oh, ja, war auch doch ganz gut und eigentlich kann ich doch gegen Christi mitspielen, weil der zweite Satz halt ganz okay war, sondern da wurde mir ähm, vor den Kommentatoren auf jeden Fall auch ähm, gesagt, dass, dass das halt auch, also dass ich halt in dem Spiel auch klar der schwächere Spieler war und noch viel zu lernen habe und ähm, das war wirklich so und ähm, ja, ich glaube, trotzdem ist es besser so rum, aber es ist immer noch, sollte man sich auch von so einem zweiten Satz nicht wenden lassen, weil ja. Ich habe insgesamt halt nur 20 Punkte gemacht. Das ist halt im Schnitt zweimal zu 10.
0: Ja, frag die Jill doch nochmal, ob sie nochmal privat für dich ein paar Tipps hat. Ja, mach ich. Wenn ich sie sehe, ähm, mach ich das auf jeden Fall. Kannst du ja nochmal eine, eine Voice-Nachricht mit ihr aufnehmen.
1: <lacht> das macht sie nur, wenn sie. Oh, du, ey, du hast. Nein, nicht, du hast nicht bald Geburtstag. Es dauert noch ein bisschen, aber vielleicht.
0: So lange dauert es ja nicht mehr. <lacht> Aber apropos Voice-Nachricht, hast du Kirsty auch ähm, vors Handy bekommen? Nein, ich habe sie tatsächlich
1: nur gesehen, mhm. als sie gerade zu ihrem Spiel gelaufen ist. Zu ihrem ersten Spiel. Und so wie das Spiel gelaufen ist ähm, und so wie sie danach zumindest aussah, da wollte ich sie dann nicht mehr stören, <lacht> ähm, hat das nichts gebracht, dass sie freie Atemwege hatte. Um, ja, shit. Ja. Ähm, vielleicht sehe ich sie nochmal jetzt irgendwie die Tage, aber ich habe mich dann nicht direkt nach dem Spiel getraut, nach der Niederlage zu fragen. Das war nicht der passende Moment.
0: Ärgerlich. Okay, gut. Ich habe noch, ähm, weil du gerade auch Jillian Clark erwähnt hast, noch eine Nachricht bekommen äh, von einem treuen Hörer, der in England wohnt. Ingo Frömmert hat mir geschrieben, dass er ähm, zum einen erstmal so uns ähm, helfen möchte mit dem Name mit unserem Lieblingsnamen NG. Äh, der, äh, und er meinte auch, dass Jillian Clark, die immer sehr bedacht darauf ist, Namen korrekt oder möglichst nah an der Landessprache auch auszusprechen, ähm, ihn immer ong, also ong, ausspricht, aber mit einem kurzen nasalen o. Jetzt okay. <lacht> ist natürlich die Frage, <lacht> wie dieses kurze nasale o sich anhört, vielleicht ong, ong. <lacht> es gibt muss ja einen aus Malaysia, oder? Also, es gibt äh, ja auch einen Ong. Ja. Also einen richtigen Ong. Den, ja, den gibt es auch. Aber äh, ja, eben diese Kombi NG muss ich noch mal reinhören in den Stream, damit ich mir das noch besser vorstellen kann. Aber da hat er auf jeden Fall ein bisschen Aufklärung reingebracht und hat dann zum anderen auch noch mal Bezug genommen auf ähm, die Folge, wo wir über die Commonwealth Games gesprochen haben. Und er meint, dass das ganz klar für viel Kritik auch gesorgt hat oder auch da ähm, ja der, der Verband, der Batman-Verband dann auch sehr in der Kritik stand, weil keine Medaille eben geholt wurde im Teamwettbewerb, was ähm, ja, da schon so mehr oder weniger erwartet wird und dass das da echt einen sehr hohen Stellenwert genießt und eine große Enttäuschung ist, wenn da das Team dann nicht abliefert ähm, und ja, hat dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass da sehr viel, immer noch sehr viel, ja, ungeglättete Wogen sind durch die Vorfälle der letzten Jahre, wo der Verband ähm, ja dann mit den verschiedensten Entscheidungen auch bezüglich Olympia-Quali etc. Ähm, ja immer wieder in, in die Kritik gekommen ist und ja, hat dann in dem Zug auch noch eine Frage gestellt an uns, ähm, die ich jetzt aufgreifen will, ob... Äh, weil wir ja über Lane Wendy öfters mal gesprochen haben, wer denn das unsympathischere englische Doppel ist, Lane Wendy oder damals Alice und Langridge? wo
1: das ist gar keine Frage.
0: Ja, wo ich auch für meinen Teil äh, sagen muss, also Chris Langridge ist, glaube ich, ein super spezieller Typ, aber total, also der dann auch öfters mal Karten kassiert hat ähm, bei Spielen, aber der ist mal, meine nicht, total sympathisch ist und Markus Alice ganz genauso. Also ich finde die beiden Wirklich mega nett. Es, ja. ich, ich kann, glaube ich, verstehen, woher die Frage kommt, weil es wirklich manchmal schon skurrile Situationen gab bei denen. Oder Chris Language eben so ein bisschen ulkigen Eindruck manchmal gemacht hat, aber auch aus meiner Sicht auch gar keine Diskussion, wer <lacht> da den unsympathen Titel gewinnt.
1: Ja, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, vielleicht zum Anschauen manchmal ein bisschen nervig, so würde ich Chris Language vielleicht äh, oder halt äh, beschreiben. Äh, aber. Und halt irgendwie unsympathisch. Also man hat trotzdem bei ihm gemerkt, außerhalb des Feldes und so, das ist kein Unsympath in dem Sinne. Der ist halt auf dem. Der hat halt seine Marken und auf dem Feld äh, sind die teilweise sehr extrem. Aber ich muss zugeben, es gibt wenige Menschen, wenn ich die sehe, da denke ich mir so mh, sind jetzt nicht so. Sind nicht so. Oder mit denen wäre ich jetzt ungern befreundet und da gehören leider. Das andere englische Doppel dazu, muss ich, muss ich zugeben. Und ähm, ja, die haben ja heute leider wieder gewonnen, gegen, auch gegen deutsches, deutsche Paarung. Ich habe ein paar Ballwechsel gesehen und ich kann mir das schwer anschauen, wie die sich auf dem Feld äh, da geben. Die beiden.
0: <lacht> Waren sie wieder in Hochform?
1: Ja, es ging, es ging, aber ja, irgendwas stört mich da einfach. Deswegen würde ich die Frage auch eindeutig beantworten mit ähm, Lane, wenn die sind sind das unsympathischere Doppel.
0: Ich glaube, man kann so sagen, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Top-20-Spieler oder Paarungen, die, wenn sie jetzt bei uns anfragen würden, ob sie mal in den Podcast kommen dürfen, <lacht> denen wir eine Absage erteilen, aber <lacht> ich glaube, die beiden könnte <lacht> man da auf die Liste setzen. Das kann sein
1: und ich muss dazu sagen, ich habe gegen Ben Lane, glaube ich, noch nie gespielt, aber gegen seinen Bruder Alex Lane und ja, das war auch nicht besser. Also deswegen bin ich bei der Familie leider gebrandmarkt. Und ähm, ich weiß, man soll Leute eigentlich nicht verurteilen, wenn man sie nicht so gut kennt. Aber meine Erfahrungen zumindest waren jetzt nicht so positiv
0: ja. mit der Familie. Ja, die Jungs. Ich glaube, man kann sagen, die tragen ihr Herz auf jeden Fall auf der Zunge auch. Zum <lacht> Beispiel, ja. Ja. Okay. Nächstes Thema. <lacht> äh, ach so, Aber nee. Äh, ich abschließen. Warte. Ja, Okay, was machst du erst? Ich wollte noch abschließend ähm, einen, einen eine kleine Aufgabe nach draußen geben oder was mich ähm, auch interessiert. Ich glaube, wir haben es schon vor längerem mal gemacht, wo denn unsere exotischsten Hörer und Hörerinnen herkommen oder auch Leute, die, nicht, die Deutsch sprechen, aber irgendwo im Ausland wohnen. Ähm, jetzt wie das Beispiel jemand, der in England ist. Mich würde ähm, interessieren, in welchen Ländern sonst noch unser Podcast gerade läuft. Auch vielleicht total gerne mit ein, zwei kleinen Eindrücken, wie, wie dort bei euch Badminton wahrgenommen wird, welche Art von Berichterstattung es da gibt. Äh, gerne da auch Nachrichten mal an uns oder vielleicht auch einfach mal äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein Post mit ähm, Foto von Empire State Building und der Nachrichtspodcast läuft auch gerade in New York oder wo auch immer. Also äh, ja, Aufgabe für euch, falls ihr gerade nicht in Deutschland seid, ähm, schickt mal ein paar, paar Infos oder vielleicht ein paar Storys rüber.
1: Ja, gerne. Ähm, ich, apropos Berichterstattung, hast du, hast du den Sportshow-Bericht über Marc Lammsfuß gesehen, den, äh. den Vorbericht für die WM?
0: Oh, nee. Ja, habe ich nicht mitbekommen, dass es da einen gibt.
1: Da gibt es auf jeden Fall einen. Der ist auch echt cool. so. Aber ich habe ihn auch schon persönlich geärgert, deswegen ich, kann ich das hier im Podcast auch mir gefällt vor allem die Anfangssequenz, wo, wo Mark Lambswus seine Flügel ausbreitet. <lacht> mehr, mehr verrate ich
0: nicht. Soll ich. Soll, wollen wir kurz, wie lange, das dauert ganz kurz nur, oder?
1: Der Vorbericht. Ja. Oder. Äh, ich glaube, es sind so drei, vier Minuten. Ich, wir können also auch kurz
0: drei, vier Minuten Pause machen, dann schaue ich ihn mir schnell an und dann können wir das nochmal thematisieren.
1: Nee, so wichtig ist nicht. Ähm, okay. Äh, also. Er ist, er, ist, er ist gut, es ist auch cool, dass es so einen Bericht gibt und er war auch relativ weit oben sogar in der Bericht- äh, oder in der Sportschau-App, sodass ich ihn sogar gefunden habe. Deswegen hoffe ich, dass ich ihn auch andere Menschen gesehen habe und da muss ich nur gerade denken, weil gerade das Mix läuft und die gerade im dritten Satz sind und äh, hoffentlich noch ihr Spiel gewinnen.
0: Oh ja. ja, ja, doppelt zum Glück schon weiter, Mark Marvin. Genau. Das jetzt, jetzt gegen
1: Arjan Setiawan ähm, und also, ich habe das jetzt schon von mehreren Personen gehört. Stimmt es, dass Asia und Setia waren äh, noch nie ein Spiel bei der WM verloren haben, zusammen? <lacht> ich glaube, das stimmt, ja. Okay, deswegen also, Marvin Seidel ist heiß, diese, diese Serie auf jeden Fall zu brechen. Äh, hoffen wir mal, dass wir dann nächste Woche vom, davon berichten können.
0: Wobei, ich, weiß, haben sie le letzte Weltmeisterschaft? Nee, da hat Indonesien
1: komplett nicht gespielt.
0: Ah ja, stimmt. Ja, doch, dann glaube ich tatsächlich. Wie viel? Dreimal gespielt, dreimal gewonnen. Also in der ja, Konstellation. Ne? Ja. ja. Das ist auch eine, ist okay. eine krasse Bilanz, ja. Ist okay.
1: Okay, so. wir haben aber über ein paar Dinge noch gar nicht besprochen, was so die letzten Wochen passiert ist oder aktuell auch passiert, ne, Tobi?
0: Ja, schieß los. <lacht> Zum Beispiel äh, Jugend EM. Genau, in Belgrad. Seit gestern Individualwettbewerb, Teamwettbewerb letzte Woche. Ja, was auch, sagst du dazu? Ähm, ja, ich habe nur die, Teamwettbewerb habe ich nur die Ergebnisse mitverfolgt, wo es ja sehr deutliche Siege in der Gruppe gab. Und dann leider ein 3-0 gegen Ukraine, die ja, wo wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben in den letzten Jahren auch im Jugendbereich schon sehr gut geworden sind, auch da im, im Damen-Einzel top gesetzte Dame haben, auch immer wieder weit vorne waren bei den Turnieren, ähm, ja, genau, von daher leider keine Medaille im Team. Jetzt Individualwettbewerb, viele gesetzte, aber wie die letzten Jahre auch, die Dänen halt ganz selten mit Punkten oder ganz selten mit einer guten Setzposition, von daher das immer, finde ich, die letzten U19-EMs auch immer so ein bisschen ein, eine, eine kleine Lotterie, wer äh, wer eine Auslösung erwischt, man kann auch manchmal wirklich sehr früh einen Top-Dänen haben und ähm, ja, <lacht> bin gespannt ja. ich glaube auf jeden Fall, dass es im, im, im Individualwettbewerb nochmal mindestens eine Medaille, hoffentlich gern auch mehr geben wird aber ähm, ja haben schon oft drüber gesprochen Konkurrenz, viele Länder mittlerweile stark, Frankreich, Dänemark aktuell weg, also leistungstechnisch in, in viel, bei vielen Spielern erstmal ein Stück weg ja, aber hab da jetzt auch schon ein bisschen äh, reingucken können, auch weil eine von unseren Spielerinnen dort äh, mit dabei ist, gestern die erste Runde im Damen gewonnen hat. Kleiner Shoutout an, an Ella Neve. Ähm, ja, aber auch einige andere, die, die da jetzt mitmischen heute und die nächsten Tage noch.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall auch groß, dass, also wenn Alex Lanier ist ja im herren der große Favorit, das wäre dann der vierte Französische Sieg im Herreneinzel in Folge, ähm, was schon mal irgendwie verrückt wäre. Ähm, und ja, auch wegen, weil du es angesprochen hast, wegen den Dänen, wegen, dem, wegen den Setzplätzen. Ich habe das Gefühl, ähm, dass andere Nationen oder vor allem auch wir Deutschen jetzt immer mehr auch so nach so Netz Setzplätzen schauen. Oder wir brauchen Setzplätze für so eine EM, damit wir eine gute Auswirkungen haben. Und wirklich eigentlich alle Nationen machen das, außer die Dänen. Die bockt es irgendwie immer gar nicht. Ähm, also ist ja auch sehr interessant. Und am Ende, jetzt haben sie wieder Teamwettbewerb gewonnen, äh, spricht der Erfolg ja dann doch irgendwie für sie, dass sie. Also die spielen halt nicht so viele Jugendturniere, habe ich das Gefühl, die, die dänischen äh, Jugendspieler. Ja, der Vorteil. Du dir erklären, warum?
0: Ja, der, der Vorteil von Dänemark ist halt auch wieder so die Dichte, die sie im Land selber haben. Also, das es einfach auch möglich ist, in Dänemark für die Top-Leute selbst einfach Turniere zu spielen, bei denen sie viel gefordert werden. Und bei uns ist es ja dann immer die Diskussion, wie viele Turniere sollen die Top-Leute noch überhaupt, also wie viele DBV-Ranglisten, A-Ranglisten sollen die überhaupt spielen, wo sie dann am Ende vielleicht nur im Finale gefordert werden und davor sehr viele Runden haben, ja, wo das Level einfach nicht hoch genug ist und dann stattdessen eben lieber EBU-Turniere irgendwo anfahren, international sich messen. Und ich glaube, ja, da hat einfach Dänemark diesen Vorteil, dass da die Konkurrenz viel, viel höher ist und viel, viel mehr Möglichkeiten halt den Wettkampf im eigenen Land zu suchen, der dann vielleicht keine Punkte für, die, äh, für das EBU-Ranking gibt, aber am Ende dann ja, viel weniger Aufwand bedeutet, viel weniger Kosten und glaube ich, da ja, die Entscheidung deshalb dahin geht. Ich es auch selber mitbekommen, wie wir haben es ja schon mal angesprochen, es wird immer mehr international angefahren. Die Kids sind schon vor U19 ja sehr, sehr viel mittlerweile unterwegs äh, bei den internationalen EBU-Turnieren. Ich ähm, finde das erstmal cool, dass es da die Möglichkeiten gibt und dass man da auch, also bei mir früher war es damals viel, gab es viel weniger Angebote auch in die Richtung und es war noch alles andere als ähm, ja, typisch irgendwie in U17 groß international mal wohin zu fliegen und zu spielen. Aber ja, es ist natürlich einfach auch super aufwendig und ähm, viel, 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 viel stressiger, wenn man dann nach Portugal fliegt, vielleicht nur ein Spiel hat, dann auch da, wie schon im Erwachsenen, wie es dann im Erwachsenenbereich halt häufiger ist, dann irgendwie zwei, drei Tage dort sitzt und ähm, ja, eigentlich in den, in den Altersklassen schon noch der, der Trainingsprozess viel, viel mehr im Fokus stehen sollte. Und ähm, ja, dann geht es halt am Ende glaube ich, dann automatisch dann sagt man, okay, jetzt können wir auch gucken, wo gibt es vielleicht noch gute Punkte plus ein gutes Turnier. Und das interessiert die Dänen halt einfach nicht so, weil sie da andere, andere Möglichkeiten haben. Wäre jetzt mal meine, meine Theorie oder meine Sicht auf die Dinge.
1: Hm. Ja. ja, also die Erklärung macht absolut Sinn. Es ist halt einfach interessant zu sehen, weil ich auch schon von entscheidenden Leuten in Deutschland zumindest gehört habe, dass halt ein, ja, also gefühlt wir jetzt halt noch extremer auf Setzplätze schauen sollten, damit wir halt gute Auswirkungen haben. Und ich eigentlich davon kein großer Fan bin, in der Jugend so äh, extrem auf Setzplätze zu gehen. Oder halt so. Auch, auch für eine Jugend-WM. Und dass man dann da mal vielleicht ins. Wenn man da unter den Top 8 gesetzt ist und irgendwie ein, dann eine andere europäische Nation ins, in die Gruppe bekommt, dass man dann da vielleicht mal ins Vielfinale bei der Jugendwärme komme, aber da erinnere ich mich immer an einen Satz von Andy Bowman, äh, den ich gehört habe, der gesagt hat, nur weil du bei einem, also nur weil du es jetzt, der hat das damals auf World Tour Level äh, bezogen, nur weil du bei einem World Tour Level mitspielst, heißt es das nicht, dass du unbedingt das Niveau hast. Ähm, und das würde ich dann genauso sehen. also warum sollen ich würde sagen, es geht darum, dass die Jugendlichen halt besser werden oder halt auch für die Zukunft gut ausgestellt werden. Und da weiß ich nicht, ob es dann so viel Sinn macht, auf Teufel komm raushalten, selbst ein zu erarbeiten. Und selbst wenn dann im Zweifel anstatt ein Achtelfinale, ein Viertelfinale irgendwo einem Turnier bei der EM oder bei der WM dann rausspringt, heißt es ja nicht, dass das dann langfristig besser ist.
0: Das 100% ist das bei dir. Ist, das also ist meine, meine Meinung, keine Ahnung. Und ich glaube so von der Außensicht her gibt es auch gar nicht so viel andere Meinungen. also ich glaube dass das in einer großen in der großen breiten Menge Anführungszeichen Common Sense ist dass es um die Entwicklung geht in den Altersklassen ich glaube wer jetzt wirklich alter Jahrgang u19 ist also es das heißt nicht dass dann Turnierergebnisse keine Rolle spielen also da ist ja schon ja. auch ein großer Zusammenhang wer in u19 überhaupt nicht gut ist der wird also ich kenne keine Beispiele, der dann irgendwie noch im Erwachsenenbereich wirklich extrem weit nach vorne gekommen ist. Also in den meisten Fällen sind dann die, die 19 Tops, also man muss da schon ein gewisses Level haben, man muss nicht äh, Jugend-Europameister werden, aber man muss da schon auf jeden Fall den Anschluss haben, um dann auch im Erwachsenenbereich mit, mitspielen zu können. Aber äh, ja, was, was glaube ich dann auch immer wichtig ist zu bedenken oder auch mal die Perspektive zu wechseln, weil das halt auch viel dann immer systemisch bedingt ist. Ein Bundestrainer jetzt für die, für die Jugendaltersklassen hat erstmal auch das Ziel, dass die U19er Leistungen bringen und dass, dass am Ende, er wird daran gemessen, was für Ergebnisse bei einer U19-Europameisterschaft erzielt werden und welche Ergebnisse eben das Jugendnationalteam erzielt. Und dann ist es auch wieder verständlicher, dass es schon darum geht, wie können wir es denn schaffen, hier Ergebnisse zu erzielen, auch wenn es vielleicht nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen dann vielleicht auch ähm, entwicklungstechnisch anders, anders manchmal besser wäre. Von daher auch, glaube ich, ein schwieriges Thema, wo man dann auch beide Seiten sehen muss oder wo man dann vielleicht auch das System hinterfragen muss, wie kann man das System irgendwie umbauen, damit, damit die Entwicklung ja. mehr im Vordergrund steht und auch, ja, ich glaube, nach wie vor haben wir jetzt in den letzten Folgen genug drüber gesprochen, dass wir mehr nationale Konkurrenz auch irgendwie haben, dass wir gar nicht ja. so, dass wir vielleicht auch mehr diese Luxussituation haben, mehr hier spielen zu können.
1: Ja, dass das irgendwie erklärbar ist, auf jeden Fall, dass da dann, ähm, also ich weiß es jetzt auch nicht im, im Praxisfall, jetzt auch bei der EM, ich bin da halt einfach viel zu weit weg oder so. Ähm, es war nur auf jeden Fall jetzt mein Eindruck in den letzten Jahren aus, aus Gesprächen, die ich irgendwie geführt habe. Aber selbst wenn es erklärbar ist oder wäre, würde ich halt sagen, du musst, also es gibt für mich keine andere Alternative, auch im, jetzt in der Nachbetrachtung meiner, meiner eigenen Karriere, als den Athleten irgendwie in den Vordergrund zu stellen und nicht irgendwie, äh, ja, also dann muss das System halt so aufgebaut werden, dass die Athleten in dem Sinne, geschützt ist jetzt ein krasses Wort, weil die werden, werden ja nicht irgendwie, es wird ja ist wieder nichts mit denen angestellt, aber dass, dass sowas halt, dass da wirklich um die Entwicklung geht und dass alle Beteiligten auch Automatisch sich halt um die Entwicklung der Spieler kümmern und halt keine anderen Zwänge irgendwie ähm, da noch irgendwie eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht, manchmal ist das natürlich sportpolitisch auch schwierig, kann ich verstehen, aber ähm, das wäre eigentlich schon das, was man anstreben sollte. Mhm, ja, Und ich glaube, das machen die denen halt ein bisschen. Also, ich jetzt zum Beispiel, die werden bestimmt Kritik bekommen, wenn sie jetzt bei der WM außer Axel ähm, keinen guten kein gutes Ergebnis jetzt holen. Aber das ist ja auch eine Erwachsenen-WM. Da musst du der Kritik stellen. Aber ähm, Und die haben bestimmt auch schon gemerkt, dass sie nicht mehr so dominant sind wie vor ein paar Jahren oder dass Frankreich halt auch aufholt in der Jugend. Klar, und dann natürlich, die wollen auch immer noch die Besten in Europa sein, aber auch so, wie deren System halt aufgebaut ist, ähm, achten die halt viel mehr darauf, die Leute halt vorzubereiten auf den Erwachsenenbereich, habe ich das Gefühl. Und da das irgendwie äh, richtig smart zu machen.
0: Aber ja, dass die Kultur mehr noch auch, also dass es halt einfach fester, tiefer verankert ist, dass es halt um die Entwicklung geht. Entwicklung halt dann auch im Endeffekt ja gute Ergebnisse nach sich zieht. Ja, ja es, kann, es kann mal sein, dass vielleicht mal der beste Däne, das ist jetzt in den letzten Jahren ja häufiger auch mal gewesen, dann sehr früh gegen den Topgesetzten Franzosen spielen muss und dann halt vielleicht keine Medaille am Ende holt, aber ja, auf lange Sicht trotzdem, wenn die, die Entwicklung, Entwicklung im Vordergrund steht, ähm, ja, dass die bessere Entscheidung ist. Und das ist im Endeffekt auch eine Jugend, EM ist dann nur ein Turnier, die für einen Spieler schon wichtig ist als Event, aber nicht auch nicht dann karriereentscheidend in irgendeiner Form wäre, wenn man dann da auf einmal nicht eine Medaille holt oder ähm, nicht ganz vorne dabei ist, wenn man sonst merkt, okay, ich bin da dran, ich bin von der Entwicklung auf guten Kurs und hab Bock, da im Erwachsenenbereich anzugreifen. Ja. Ja, das stimmt. Gleichzeitig
1: ist es aber auch für manche das absolute Karrierehöhepunkt, ne? Also Jugendm. Manche werden nichts mehr Größeres in dem Sinne erreichen. Oder äh, also, so, was heißt Größeres, aber halt so, jugendm ist halt dann von der Maßnahme her und ähm, von der Wichtigkeit an Turnieren. Ähm, dann vielleicht für viele auch sozusagen das Highlight. Meinst du, das ist für
0: die Dänen auch so?
1: Nein, für die Dänen nicht. Also auch für die... Aber in Deutsch... Ich, das war jetzt auf Deutschland bezogen. Mhm. Also, ähm, aber für die Dänen, denke ich... Äh, nie, also nicht. Aber gut, wir haben ja schon, wir reden ja gefühlt jede Folge über die... über irgendwelche Unterschiede zwischen Deutschland und Dänemark. Ähm, aber das, ja, dass da auf jeden Fall Unterschied gibt, auf jeden Fall.
0: Ja, hast du noch mehr zur Jugend-EM? Irgendwas, worauf man, worauf man gucken sollte? Also Alex Lanier wahrscheinlich der erstmal größte Name, weil er jetzt auch schon im Erwachsenenbereich gezeigt hat, dass man von ihm viel erwarten kann. Ansonsten Nella Nikvist, noch mhm. aus Finnland, glaube ich, eine, wenn man mal äh, im Livestream reingucken will, die jetzt mittlerweile schon 16 ist oder 15 weiß es nicht, aber super junge Schweden, die auch da im Damen-Einzel ähm... Finnen. Ja. Äh, Finnen, ja, so. sorry. Die da in den letzten Jahren schon für Furore gesorgt hat. Ich glaube, letztes Jahr bei der letzten EM dritte wurde oder zweite mit 14 Jahren. Ähm, ja. Also da kann man auch mal auch mal reingucken und natürlich, ja, viele Deutsche. Ich habe gesehen, es werden alle Chords gestreamt von Batman Europe TV. Also wenn die Weltmeisterschaften dann doch hier zu relativ früher Stunde in Deutschland vorbei sind, ähm, kann man direkt vom Stream sich weiter mit Badminton versorgen.
1: Ja, ich glaube, äh, kann man hier gleich mal erwähnen, Thomas, also Thomas Hux ist glaube ich auch dort, oder? Und hat, äh, äh, hat seinen Job jetzt angetreten bei Badminton New York. kann es sein? Jedenfalls habe ich hab glaub... die seine Stimme in ein paar Interviews gehört. Ja, ich, ich glaube letzte aus, dass er, Woche. Dass der neue... Äh, wie genau die Jobbezeichnung ist, ich glaube, Communication Manager von Badman Europe. Schöne Grüße nach, nach, nach Serbien ähm, und ein äh, paar schöne Reels auf Instagram habe ich schon gesehen.
0: Ja, sehr, sehr schade, auch wieder, finde ich, großer Verlust hier für Deutschland, weil einer der, der Jungs, der ja. medientechnisch Sachen richtig gut präsentieren kann und das auch bei, vor allem jetzt den halo Open letztes Jahr äh, oder generell im im Saarland bei den, wie sie auch immer hießen, jedes Jahr mit einem anderen Namen, ähm, sehr, sehr cool präsentiert hat und ja, genau, jetzt leider äh, abgeworben im Anführungszeichen oder nach Dänemark, wie du schon sagst. Ich hatte kurz mit ihm geschrieben, wo dass ich auch sehr gespannt bin, äh, was er da jetzt so auf die Beine stellt und abliefert, aber ich glaube, da wird auf jeden Fall alles, was so von Batman Europe kommt, ähm, ja, qualitativ und Entertainment technisch sehr, sehr gut sein erstmal.
1: Ja, davon gehe ich aus. Die, die Erwartungen sind
0: auf jeden Fall hoch an den jungen Mann. Ja, ansonsten, die NADA ist auch auf uns aufmerksam geworden oder auf dich, <lacht> beziehungsweise oh, ja. auf die, die Podcast-Folge. Ich musste gestern lachen, als ich sehe, ich, dass ich irgendwo markiert wurde und dann <lacht> sehe, dass die NADA unsere Podcast-Folge geteilt hat. War natürlich sehr gute Werbung, die wir da gemacht haben. Wie, äh, ja, wie gnadenlos und wie... Ähm, gut organisiert das NADA-System ist, dass sie da einfach auch vor unserem Podcast keinen Halt machen und live in der Folge reingestürmt sind. Ähm, ja, fand ich sehr lustig. Hast du da auch nochmal von denen ähm, was direkt gehört oder hast du eigentlich mit den ähm, damals mit den NADA-Leuten gesprochen, dass du gerade in der Podcast-Aufnahme warst oder bist?
1: Also ich habe, als sie kamen, habe ich es denen am Anfang natürlich irgendwie gesagt äh, oder auch der ich muss ja auch den Grund erklären ein bisschen warum ich nicht direkt die Tür aufgemacht habe weil ich ja Kopfhörer auf hatte ähm, aber ja äh, das ich fand es auch witzig dass sie da. also ich habe nicht damit gerechnet und da habe ich extra noch mal gestern nachgehört ob ich irgendwas Schlimmes gesagt habe oder irgendwelche geheimen Details ähm, verraten habe die man nicht hätte verraten sollen aber ich glaube es war noch okay und ähm, ich glaube, ich habe ja auch verraten, dass zum Beispiel, das, dass wir im Batman oft direkt hintereinander immer kontrolliert werden, alle. Ich hoffe, das nehmen sie sich mal zu Herzen und dann verbessern sie noch sogar ihr, ihr Anti-Doping Kontrollsystem. Aber ja, ich fand es witzig. Vielleicht sollten wir jetzt immer ähm, zu irgendwelchen Zeiten aufnehmen, wo sie kommen. Dann werden, werden wir öfter erwähnt. Oder vielleicht, vielleicht kommen die jetzt extra immer,
0: wenn wir Podcasts aufnehmen, Tobi. <lacht> Ja, nächstes Mal holen wir sie dann einfach noch mal kurz in die Folge, dass sie da auch noch mal selber was erzählen können.
1: Ja, ich weiß nicht, ob da die Kontrolleurinnen so viel Lust zu haben, ehrlich gesagt. <lacht> die sind dann immer schon sehr auf Effektivität
0: aus, weil äh, wenn man dann so jemanden hat wie mich, der lange braucht. <lacht> sind, sind das eigentlich ähm, immer unterschiedliche, oder kennst du die Leute dann meistens schon?
1: Also es gibt welche, die kommen öfters äh, oder regelmäßig, ähm, aber es gibt aber bei Turnieren sind es eigentlich immer neue, also jetzt bei deutschen Meisterschaften sind es immer irgendwelche anderen, aber bei nach Hause kommen eigentlich, kommt immer derselbe Pool, würde ich sagen, und jetzt, die letzten Male waren es auch
0: immer dieselben, ja. Meinst du, es gibt eigentlich dann, <lacht> so bei den Kontrolleuren, so ein Streichhölzchen, Streichhölzchen ziehen, <lacht> wer zu dir kommen muss, <lacht> wenn sie wieder auf der Liste sehen? Oh nee. <lacht> ich glaube nicht, dass
1: ich einer der langsamsten
0: bin, ehrlich gesagt. Okay. Also ich glaube, es gibt noch schlimmere. Ich glaube, ich versuche es den Controller so angenehm nehmen wie möglich zu machen. Aber ja. Ja, wir hatten, wir hatten ja eigentlich angeteasert noch, dass wir auch die lustigsten Doping-Geschichten noch ähm, mal zu, zu Protokoll bringen wollen. Hast du da noch, hast du da was Gutes auf Lager?
1: Oh, ähm, ja, du hast ja groß, äh, groß erzählt, dass es da so viele lustige Sachen gibt. Ähm, da gibt es aber, also ich habe schon oft mit Kontrolleuren über Kurioses, was die so erlebt haben, jetzt, ähm, gesprochen. Ähm, und die haben teilweise schon extrem viel erlebt. Zum Beispiel hat, da haben sie erzählt, dass da eine Dokumentkontrolle teilweise acht Stunden dauern kann. Oder, ähm, ja, irgendwie, also in welchen Situationen sie bei den Leuten halt ähm, äh, geklingelt haben, ähm, wo, ja, teilweise halt auch, äh, sagen wir mal, die Freundin auch beim zu kontrollierenden ähm, ähm, Athleten zu Hause war, ähm, in solchen Situationen, ähm, also in auch sehr privaten, ähm, also noch privater als so eine Podcastaufnahme äh, aber ja, so also selbst erlebt, habe ich eigentlich bisher gar nichts Kurioses. Ähm, es war immer alles sehr, sehr sachlich. Ich weiß
0: nicht, was hast du denn gehört? Es gibt, also wahrscheinlich wird dann auch, die, die skurrilsten Sachen werden wahrscheinlich dann auch nicht so weiter erzählt. Ich äh. weiß nur von einem <lacht> von einem äh, ehemaligen Nationalspieler, der erzählt hat, dass er ähm, <lacht> auch irgendwann kontrolliert wurde und zu dem an dem Tag dann auch ja, Magenprobleme hatte. und Die Frage habe ich mich schon aufgestellt, was dann ist. Ja. Ähm, ja, also in dem Sinne auch, ähm, ja, dass er sehr häufig aufs Klo musste an dem Tag <lacht> und dementsprechend dann auch äh, ja, bei dieser, äh, ich, ich weiß gar nicht, sind es immer Kontrolleure bei Männern und Kontrolleurinnen bei Frauen? Oder ist es auch manchmal ähm, gedreht? Also beim Pinkeln darf dir nur jemand Gleichgeschlechtliches zuschauen. Aber ich, also ich glaube, dass es kann aber sein, dass sie also die kommen ja zu zweit, oder? Und dass dann die andere Person vom anderen Geschlecht ist. Die kommen nicht immer
1: zu zweit, aber manchmal, wenn halt Blut abgenommen wird, dann kommen sie meistens zu zweit, weil das ja irgendjemand machen muss, der halt dafür ausgebildet ist. Und beziehungsweise bei mir ist irgendwie komisch, die kommen immer zu zweit, aber der Mann nimmt mir sowohl Blut ab, als auch ähm, ähm, ja macht äh, die Urinprobe und die Frau
0: macht so alles Organisatorische. Also es können, können beide Geschlechter auch da sein. In jedem Fall war es, also ich glaube dann, er meinte dass eben Mann und Frau also die Frau war dann eben draußen vor der Tür. Aber ja, das, äh, <lacht> das ist auf jeden Fall äh, auch keine leichte Angelegenheit war und auch eine sehr unangenehme Geräuschkulisse entstanden ist an seiner. Boah, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Ja. Sehr in seiner Probe und er das war der wahrscheinlich unangenehmste Moment in seinem Leben. <lacht>
1: ja, deswegen esse ich sehr wenig Bohnen in meinem Leben. <lacht> nur, nur nur für den Fall oder wie? Ja, ja sehr appetitlich diese Folge.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt gerade so vor dem Mittag- oder Abendessen gehört. Dann können wir euch mit diesen Bildern im Kopf äh, an den Essenstisch schicken. Bilder im
1: Kopf überdauern bis in alle Zeit.
0: Und noch mit ja. dieser Gesangseinlage das könnte eine Folge besser enden. Gut. Ja, wie sieht, äh, vielleicht zum Abschluss kannst du ja noch kurz erzählen, wie sieht jetzt noch Dein heutiger Tag in Tokio aus, wann geht's zurück, die restliche WM-Woche?
1: Also ich ähm, bin noch bis zum Wochenende hier in Tokio und ich habe jetzt auch Urlaub, das heißt, äh, ich werde erstmal in Japan bleiben und ähm, die, die Chance nutzen, hier zu bleiben. Habe aber gar nicht so viel Zeit, weil ich auch noch ein wichtiges Projekt für die Uni abschließen muss. Ähm, deswegen muss ich da leider meine viel Zeit meiner ähm, ja meines Urlaubs so irgendwie geht da drauf aber ich hoffe dass ich auch am Wochenende zumindest oder jetzt dann die entscheidenden Spiele auch so ein bisschen viel finale Halbfinale äh, auch bei der WM hier noch schauen kann ähm, weil haben wir schon oft erwähnt das sind dann sehr sehr coole Situationen ich muss sagen die japanischen Fans all die japanischen Leute alles super die Orga super ähm, aber die Fans sind mir zu höflich <lacht> Also ähm, es sind zwar einige da auch von, von Tag 1 ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da große ja also die, die Klatsche, das ist. Die du wirst Klatsche gar nicht ausgebucht
0: möglich. hier, wie bei den letzten Turnieren
1: ja genau, genau. da lohnt es sich für mich gar nicht irgendwie mich mit dem Schiedsrichter anzulegen <lacht> ähm, weil ich weiß, die würden mich trotzdem beklatschen und das ist so, das ist so witzig, weil du kommst dann da gibt es so eine Art Meeting Point und da stehen halt auch immer irgendwie 30 Linienrichter und irgendwelche von Volunteers und so weiter. Und wenn du dann zurückkommst nach deinem Spiel, dann erstmal wenn du aufs Feld läufst, wird geklatscht. Und wenn du zurückkommst, wird dann halt auch so geklatscht. Aber kennst du halt diesen, diesen einfach, diesen, diesen Applaus, der so Höflichkeitsapplaus ist? Mhm. Ja. Das ist das. Und so ist das auch gefühlt halt in der Halle. Deswegen, ich hoffe, dass da noch die nächsten Tage vielleicht ein bisschen mehr kommt, vielleicht kann ich auch mal in die Halle, wenn Kento Momota spielt, vielleicht soll ich da die nächsten Tage gehen, weil ähm, man weiß ja bei ihm im Moment nicht, wie lange er noch spielt, aber ja, ein bisschen enttäuschend, die Zuschauer von der ja, Euphorie her. Vielleicht Zunit. kommt ja noch ein
0: indonesischer oder ein malaysischer Fanblock.
1: Ja, das wäre auch cool. Das, äh, ja, aber ich habe nur noch, also,
0: was ich nur noch mitbekommen habe, auch ein kleiner Kritikpunkt von Steen Pedersen, der dänische Kommentator, ähm, der sehr gerne Kaffee trinkt, aber jetzt in dem Hotel scheinbar der Kaffee knapp 15 Dollar kostet oder 15 Euro umgerechnet und ja. er, äh, und es scheinbar ein richtig mieser Filterkaffee auch einfach nur ist, der jetzt absolut nichts Besonderes ist. Ähm, und der Verband oder der, ich weiß nicht, für wen er dort ist und wer da die Kosten übernimmt, auch ihn schon dazu angehalten hat, seinen Kaffeekonsum jetzt während der WM-Zeit etwas zu reduzieren und in Grenzen zu halten, weil das äh, sonst dann doch zu teuer wird.
1: Ja, also das Hotel hier ist auf jeden Fall teuer. Und ich muss sagen, es ist super, ähm, auch mega schön, aber das Frühstück... Könnte auch ein bisschen besser sein, dafür, dass es ein Fünf-Sterne-Hotel ist. Also so kulinarisch, eigentlich Japan top, aber innerhalb des Hotels so lala. Deswegen kann ich ihn da verstehen. Und ich glaube, oben gibt es eine Skybar. Habe ich nur gehört, dass da ein Bier über 20 Euro kostet. Also. Hui. Ja. Mal schauen, euch mir den, den Ausblick dann gönne noch diese Woche. Das Bier ja auf jeden Fall nicht.
0: Nicht, dass es jetzt hier irgendwie falsch rüberkommt. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, ja, spiel mal jetzt Yvonne ordentlich ein für ihr Spiel. Hast ja, ja gesagt, dass das deine Aufgabe jetzt heute ist. Ähm, damit sie dann gegen, oh, wer war es jetzt nochmal? Ah, Busanan. Ongbang rumfahren. Thailänderin, glaube ich. Nee, 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 nee. nee. Ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, der eine von den anderen Thailänderinnen. Chuchu Wong? Eine von den anderen. Hm. Chuchu Wong.
1: Ich weiß nicht, warte, warte, warte. Das müssen wir jetzt hier noch checken.
0: Nicht, dass sie überhaupt dann sauer ist. Nee, es äh, ist doch was richtig Klar. Ja, ja,
1: Tobi, du bist der Experte. Ich hier.
0: ja. <lacht> ich ich tue so. Ich habe bei, äh, wenn, ich, wenn ich ChuChu Wong immer lese, diesen Namen habe ich immer diesen Kinder <lacht> Kindersong, im, <lacht> Kindersong in, im Kopf. Welchen? ChuChu. Ich kenne nur dieses ChuChu war, Chuchu, ChuChu war. Okay, Du ja, bist nicht noch Business, nie so im, im Kindersong-Business. Ja, dann Hausaufgabe für dich. Ich schick dir, schick's dir mal. Kannst du mal okay. reinhören, den Chuchu-Wong-Song. Okay. Ja, damit okay. habe ich meine Batman-Expertise, glaube ich, gleich wieder <lacht> konterkariert. Und ähm, damit machen wir für heute Schluss. Wow, schon über eine Stunde. Das war ja jetzt wieder, wieder ratzfatz, wie die nicht. Zeit vergangen ist. Trotz frühem Morgen gar kein Problem gewesen.
1: Ja, wir haben zu viel gelabert auf jeden Fall. Sorry, meinerseits. Aber ist ja auch WM-Woche. Und ich will sagen, wie kann man eine Jugend-EM, das habe ich vorhin vergessen, wie kann man eine Jugend-EM in dieselbe Woche wie eine WM machen? Also das Jugend-EM würde ich gerne auch mehr verfolgen. Ich kann aber halt mich als Badminton-Fan, und jetzt muss ich mal hier ein bisschen auf den Putz hauen, kann ich mich nicht zerreißen. Und ich kann ja nicht beides gleichzeitig machen. Deswegen bin ich da ein bisschen enttäuscht, weil Jugend-DM schaue ich immer auch gerne an und ähm, ja, also ich frage mich, wer da den Termin gemacht hat. Ist wahrscheinlich eine Batman europe sache
0: aber ja. Hast du ja an Einfluss optimal. drauf. Nicht optimal, ja, das stimmt. Kannst du das nächste Mal wirklich auf den Putzern beim nächsten Batman europe meeting
1: <lacht> Aber ihr, ihr in Deutschland, ihr könnt ja beides schauen. Einfach äh, ja, drei Streams
0: gleichzeitig anmachen. Wenn man braucht ja neun aktuell. Ich glaube, fünf bei der EM und vier Felder bei der WM. Aber ja, der gute Badminton-Fan hat natürlich neun Bildschirme zu Hause.
1: Das wäre, da sollen die Leute auch mal ähm, ein Bild schicken, wie viele Streams die gleichzeitig irgendwie schauen können. Das oh, würde ja. mich interessieren. Ähm, <lacht> ob's ob's, Wenn es jemand schafft, alle neun Felder, also die besagten fünf bei der Jugend-EM, und besagte 4 bei der ähm, bei der WM hier in Japan zu streamen, ähm, das wäre
0: ziemlich geil, muss ich sagen. Da überlegen wir uns noch äh, irgendeine Prämie für. Ja, gut. Super. In dem Sinne, ich habe heute schon gesungen, deswegen muss ich, glaube ich, nichts Japanisches äh, am Ende sagen. Ja, ist, ist dir damit erlassen. Dann viel Spaß. Alles Gute an Yvonne gleich und dann hören wir uns nächste Woche. Jo,
1: hau rein, Tobi. Ciao. Ciao.
0: Mystery is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?